0: À quoi ressemblera le monde quand mes enfants auront mon âge Je me pose de plus en plus la question et franchement, ça me déprime. On risque d'avoir chaud, très chaud. Et je ne vois pas les entreprises changer radicalement leur modèle de production, loin s'en faut. Oui, bien que les préférences des consommateurs aient changé et qu'on ait mine de rien pris conscience collectivement de ce qui va nous tomber dessus, il existe encore des milliers de produits polluants. Pourquoi la réponse est enseignée en première année à la fac à mes étudiants. Pour caractériser le comportement du producteur, l'analyse microéconomique suppose que son objectif principal consiste à rendre son profit maximal. Autrement dit, les entreprises visent principalement à dégager un max de profit. Le profit est le guide principal de leurs actions. C'est une caractéristique du système capitaliste. Coucou Adam Smith la question du siècle consiste donc à savoir si on va pouvoir changer le mode de production et de consommation dans un tel système. Ceci pour éviter la trajectoire catastrophique d'un monde à plus 5 degrés. En fait, ce qu'on enseigne à nos étudiants, plus précisément, c'est que les producteurs devraient maximiser leurs profits, mais sous contrainte. Or, notre système n'intègre pas, ou très peu, les effets sur l'environnement de l'activité économique, donc les contraintes pour les producteurs sont faibles, voire inexistantes. Par exemple, les fabricants de climatiseurs bien dégueux qui nous renvoient des bouffées d'air chaud l'été ne sont pas sanctionnés pour les effets de leurs produits sur l'environnement. C'est le boulot de la réglementation, certes, mais apparemment elle n'est pas suffisante puisqu'ils sont encore commercialisés. Et c'est le cas dans beaucoup de secteurs. On n'a pas vraiment un système qui pose des contraintes aux secteurs économiques mauvais pour la planète. Pourtant, Plein de solutions existent pour remonter le niveau des contraintes et réduire les opportunités de profit dans les secteurs polluants. Meilleure réglementation, taxe carbone, barrières aux importations de produits polluants, Concevoir ces solutions, c'est le job des économistes de l'environnement. Mais pour les mettre en place, il faut des politiques courageux et indépendants qui s'opposent aux lobbies économiques. Or, si on n'arrive pas à changer les règles, la température va bien augmenter de 5 degrés et le monde va avoir besoin de climatiseurs plus puissants, de matériaux de construction qui résistent à la chaleur, de nouveaux bitumes, de nouveaux plastiques, etc. Autrement dit, de nouveaux marchés vont s'ouvrir en cas d'échec. Les investisseurs sont en train de décider maintenant où allouer leur argent pour financer les efforts de recherche. L'allouer dans un monde neutre en carbone ou dans un monde à plus 5 degrés En fait, plus les politiques tergiversent et plus le monde à neutralité carbone s'éloigne et plus la promesse de rentabilité se trouve dans le monde à plus 5 degrés. Plus les entrepreneurs ont intérêt à développer des projets de gros climatiseurs dégueux plutôt que des projets de mobilité douce, de systèmes d'isolation. Toujours pour maximiser leurs profits. Ça s'appelle la plasticité du capitalisme. S'adapter coûte que coûte, et pas forcément dans le bon sens pour le collectif et pour la planète. C'est pourquoi le monde dépend de politiques publiques, courageuses et indépendantes, qui changent les incitations du secteur privé. Bref, faudrait voir à « pas élire n'importe qui ». C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.